0: wieder eure Anni. Ich freue mich riesig, dass ihr hier und heute wieder mit dabei seid, hier im Rock Your Body Podcast. Eure Podcast für mein Body and Soul. Ja, heute gibt es natürlich eine neue Podcast-Folge und ich habe mir so in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viele Gedanken übers Loslassen gemacht. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in der ersten Podcast-Folge jetzt von der neuen Staffel erwähnt. Hatte das auch schon mal wieder in dem Post auf Insta geschrieben. Und irgendwie lässt mich das Thema Loslassen dich los. <lacht> und genau deswegen bringe ich das Thema jetzt hier einfach nochmal auf den Punkt. Ich werde euch die Geschichten erzählen, die mir quasi in den letzten ja, Monaten, also seit Jahresanfang quasi passiert sind, warum das Thema Loslassen bei mir gerade so eine extrem große Rolle spielt und... Warum so Sätze wie Loslassen ist doch viel einfacher als Festhalten, Ähm, meiner Meinung nach extremer Bullshit sind. So sieht's aus. Also, ich wünsche euch mega, mega viel Freude bei dieser Folge. Feuer frei! Ja... Warum ist das Thema Loslassen momentan bei mir so präsent? Also, warum kann ich das Thema Loslassen gerade tatsächlich nicht loslassen? Ähm, Also zum einen, weil es immer noch Dinge gibt, die ich natürlich loslassen möchte, könnte und wollte. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist natürlich dieses Jahr extremst viel passiert. Ich weiß gar nicht so richtig, womit das angefangen hat. Doch... Ich glaube, das hat einfach damit angefangen, dass ich meinen Coach losgelassen habe, weil wir an der Stelle einfach nicht mehr auf einer Wellenlänge waren. Genau. Das war schon mal das das erste große Ereignis ever. Ich habe mich mich von ihm einfach nicht mehr verstanden gefühlt. Ich habe mich. Ich weiß nicht, ich habe ihm auch immer noch noch eine Chance gegeben. Ich wollte dann auch immer noch mal drüber reden, aber. Es war irgendwie so, als würde mein Zug auf der einen Schiene fahren und er mit seinem auf der anderen. Und höchstwahrscheinlich auch noch in verschiedene Richtungen. Und für meine Begriffe ging das volle Möhre gegen die Wand. Ja, das war das erste, erste große Loslassen. Es war auch mit einer ziemlich derben Enttäuschung meinerseits verbunden weil ich ein extremes Vertrauen in ihn hatte, weil ich weiß nicht, ich auch ein ganz anderes Bild von ihm hatte. Gut, kann natürlich auch Corona-bedingt sein, dass jetzt auch nochmal alles so richtig derbe hochkommt bei jedem Einzelnen, wo sie schon dachten, sie hätten es wirklich unter die Füße gebracht und jetzt kommt alles nochmal hoch. Weiß nicht, vielleicht ging es euch ja quasi ähnlich. Hör da einfach mal in dich rein. Vielleicht kam ja bei dir so auch das ein oder andere nochmal hoch, wo du dachtest, oh ja, super, ähm, bin ich schon total safe, alles cool. Vielleicht ist es ja auch die Essstörung gewesen. Vielleicht sind es aber auch irgendwelche Sachen gewesen, keine Ahnung, vielleicht kam dein Ex plötzlich wieder vor die Tür und meinte so, hallo, hier drüben. Oder so Sachen, wo du dachtest, ja, mein Gott, ne, geht mir alles total am Arsch vorbei und plötzlich ging es dir eben nicht mehr am Arsch vorbei. Ich weiß es nicht, was an der Stelle mit ihm los war. Ist auch vollkommen egal. Es war dann meine Entscheidung. Die hat wehgetan. Die hat tatsächlich extrem wehgetan, weil ich mich ab diesem Moment richtig, richtig alleine gefühlt habe. Klar, ich habe Frank, ich habe auch meine Elis und ich habe auch äh, so mein kleines Häufchen an Freunden. Das ist alles gut. Aber so businesstechnisch und so, ja, wirklich mental-unterstützungstechnisch ist mir an der Stelle echt was weggebrochen. Ähm... Ja, das hat mich im Januar, Februar sechs Wochen gekostet, bis ich da wieder auf den Beinen war. Also da ging mir es richtig, richtig schön beschissen. Ähm, aber gut, da, das war die erste Geschichte und auch der erste Mensch-Freund-Coach, den ich quasi losgelassen habe. Ja, genau das zweite war dann ähm, die Foundation. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Ich bin tatsächlich aus der Foundation dieses Jahr ausgetreten. Zum einen natürlich auch erstmal Corona-bedingt, weil Vorträge waren ja dann quasi nicht. Keiner wusste, wie lange das wirklich geht. Ich habe mir ähm, nach diesem Loslassen von meinem Coach auch gerade erstmal überhaupt nichts mehr zugetraut. Ich war richtig tief in einem Loch drin. Ich hab, weiß ich nicht, stunden, tagsüber einfach nur geheult. Ich wollte dann auch nicht mehr. Ne? Ich kann nicht vor euch die mega coole, gute Laune Tante spielen und euch dann motivieren und jippie je und dann noch vor den Schulen. und Nee, das ging einfach nicht. Also ich wusste schon am, ähm, an dem Zeitpunkt, dass, dass das so nicht weitergehen kann und habe an der Stelle auch wirklich einen Schlussstrich gezogen. Hab meinen Lieben dann dort auch gesagt, du oder ihr, es geht gerade nicht, ich kann nicht, ich habe euch unendlich lieb, alles cool, dieses Jahr auf gar keinen Fall, vielleicht nächstes Jahr wieder, lasst uns da mal gucken, ähm, auch in die Richtung, in die das sich momentan weiterentwickelt hat, war gerade nicht so das, womit ich aktuell klar kam, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war auf alle Fälle auch ein Thema von mir, oder ist vielleicht auch noch ein Thema von mir, da muss ich nochmal genauer hingucken, ähm, ja, äh, blöderweise wurde auch an der Stelle meine Meinung nicht wirklich akzeptiert. Beziehungsweise akzeptiert vielleicht schon, aber auf gar keinen Fall verstanden. Denn seit diesem Zeitpunkt wurde ich quasi überall blockiert, auf Insta, auf Facebook, auf WhatsApp, per E-Mail. Es war quasi, ich bin quasi direkt im Spam gelandet, würde ich sagen. Es kam nirgendwo mehr Antworten, ich hatte null Chance mehr, irgendeinen Kontakt aufzunehmen oder irgendwas zu klären. Ähm, Ja, das war bald noch eine viel größere Enttäuschung an der Stelle als mit meinem Coach, weil ich mit den Leuten der Foundation richtig, richtig gut klarkam, weil ich das mega super fand, und ich aber einfach in dem Moment für mich entschieden habe, ich kann gerade nicht, ne? es geht nicht. Ich habe euch lieb, ich würde gerne, aber ich bin einfach momentan nicht auf der Höhe, hier irgendwas zu rocken oder zu machen. Ja, und dann kam mir auch noch so ein Megasatz, ähm, mal an dem einen Tag, wo ich Vortrag halten musste, kam kam mir quasi dieses letzte Coaching nochmal so hoch und da hat mich einer gefragt, ähm, Na Anni, geht's dir denn wieder besser? Und ich so, naja, geht schon, aber nicht so richtig. Und dann kam die Antwort, naja, ist ja auch egal, Hauptsache du funktionierst. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so, okay, das ist definitiv nicht mein Weg, wenn ich doch immer nur funktionieren muss und immer nur funktionieren muss und mir wieder irgendjemand oben drüber gesetzt wird, der mir quasi sagt, dass ich zu funktionieren habe. Sorry, dann kann ich auch wieder irgendeinen Job machen, äh, kann mich wieder in irgendein Amt setzen oder wie auch immer. Ja, sorry, ist jetzt ein bisschen abwertend, aber... ähm, Ne? Ihr wisst, glaube ich, alle, wie ich es meine, dann ähm, ja, kann ich das tatsächlich lassen. Das hat mir einen richtigen, richtigen... Oh, kriege Gänsehaut. Alter. Äh, Stich ins Herz versetzt, so richtig, weil ich an der Stelle dachte, dass es eben... Ja, war vielleicht auch ein bisschen naiv von mir, muss ich vielleicht auch zugeben. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, es läuft auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Basis ab. Und nicht nur darauf hinaus dass hier kohle gemacht wird und weiß ich nicht dass es wirklich nur ums business geht weil ich war ich war wirklich der meinung es sind freundschaften entstanden ich habe mich getäuscht es sind keine freundschaften gewesen vermeintlich vielleicht schon echte auf gar, gar keinen fall ja ja jetzt ganz ganz kürzlich Ihr wisst ja, ich äh, habe bei meinem Papa gearbeitet. Ähm, Frank hat bei meinem Papa noch gearbeitet. Ähm, Das ist vorbei. Also (lacht) Auch das war nochmal so ein Schritt des Loslassens, der mir extremst schwer gefallen ist. Ja, so konnte es nicht weitergehen. Und ja, es lag vielleicht auch zu 5% an meinem Papa, weil er manchmal einfach... So ist, wie er ist und ich damit nicht zu 100% klarkomme, ja. Aber 90% lagen auf alle Fälle ähm, an den ganz speziellen Kollegen. Und ja, es, es war eine richtig beschissene Situation, da hinzugehen und zu sagen, äh, Papa, ähm, so geht's nicht. Das funktioniert einfach so nicht. Ähm, wir müssen da mal, wir müssen eine Lösung finden. Ja, und bei Frank war das dann quasi das Gleiche. Und ja, für, für mich, die die immer so die, die Anerkennung von, von Papa wollte und da auch immer so, ich weiß nicht, mich durch Leistung definiert habe an der Stelle, ne? um ihm auch alles recht zu machen. Also das hat natürlich die letzten Jahre gut, gut abgenommen. Aber das war halt so das, wie meine Erziehung gewirkt hat, wie ich mich immer gefühlt habe, dass ich nicht gut genug war, dass ich da was leisten muss, um geliebt zu werden. Also auch da mega viele Themen, die da reingespielt haben, um jetzt zu sagen, Papa, es ist gut, ich kann so nicht, das funktioniert nicht und für mich einzustehen, das ist nicht mein Weg. Papa, das ist dein Weg, das ist total in Ordnung. Es ist dein Traum, den du schon immer leben wolltest, aber es ist nicht meiner. Also es war tatsächlich mal meiner. Es war in der vierten Klasse, war es tatsächlich mein Traum. Da gab es sogar mal einen Zeitungsartikel drüber. Ähm <lacht> da kamen ein Redakteur in die Grundschule und der, der hat dann so eine Umfrage gemacht, ne, wenn man dann jetzt aufs Gymnasium wechselt oder nicht, was man denn mal später werden wollte. Und da kam natürlich die kleine, dicke Anne. Also ich war ja damals noch wirklich, wirklich, wirklich rund ähm, und meinte so, ja, ich würde gerne Redakteur werden. <lacht> ja, und das war ich jetzt quasi im letzten Jahr, was natürlich auf einer gewissen Weise cool war und was mich auch im Schreiben gefördert hat und auf Leute mich ein... wo wo ich mich auf auf Leute einlassen durfte und so weiter. Das war cool, aber es ist nicht mein Weg. Ich habe immer mehr gemerkt, das funktioniert so nicht. Ja, das sind, glaube ich, so die größten Geschichten seit Jahresanfang, von denen ich mich verabschiedet habe. Das waren ganz schöne Brocken. Das waren Dinge, die mir überhaupt nicht leicht gefallen sind, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen solche Sätze wie, wer loslässt, hat beide Hände frei. Juhu, große Klasse. Und dann, was machst du mit den freien Händen? Hast du auch keinen Plan. Oder loslassen ist einfacher als festhalten. Bullshit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer loslassen ist. Und wenn du den Schritt dann gegangen bist, wie verdammt beschissen scheiß weh dieses Loslassen tut. Natürlich weißt du, verstandestechnisch, ja, es ist besser, ja, es ist der bessere Weg. Ja, natürlich, ähm, das wird dir gut tun. Äh, wenn du es aber gemacht hast, tut dir in dem Moment überhaupt nichts gut. Du heulst, du schreist, du hast Wut. Du könntest, weiß ich nicht, Marathon laufen, so, so viel Energie staut sich in dir auf. Du könntest, keine Ahnung. Ich habe dann zu Frank immer gesagt, Schnucki, ich muss das kaputt machen. Ja, hier draußen liegen noch alte, äh, was hat er gesagt? Äh, Betonsteine. Die könntest du mal noch zur Schwarten. Ich so, ja, aber du hast ja gesagt, das Haus soll ganz bleiben. Ja, das wäre gut. Ich so, guck, schon ist es nichts. Ich bräuchte irgendwie so, in dem Moment, es gibt doch irgendwie so, so Areale, da kann man sich auf dem, da kann man, auch so Schrottplätze, da kann man doch dann Autos zerschwatten oder so, ne? Sowas hätte ich in dem Moment gebraucht. Also, es ist nicht einfach. Einfach mal schnell loslassen. Und tschakalaka, alles ist danach so wunderschön und alles ist cool. Oder lass los, was dich runterzieht und du wirst Flügel bekommen. Ja, schön wäre es gewesen. Ich hatte keine Flügel. Es hat sich angefühlt, als hätte ich irgendwie so die Betonsteine von, von vorm Haus, als hätte ich die in den Taschen und ich wäre ins Loch geblumst. Aber von Flügel war da leider leider nichts zu spüren. Und es ist ganz spannend. Also natürlich, auch ich habe meine Coaches und auch ich bilde mich natürlich nebendran noch weiter und gucke, dass meine Energie stimmt, gucke, dass ich für mich da sein kann. Und ich habe quasi in den, ich weiß gar nicht, wann das war, in den letzten, wann wann ging denn das los? Also anders. Ich habe bei der Baha, Baha Yilmaz, ähm, den Ankama-Kurs belegt gehabt. Das war glaube ich im, im Juni, da hat es im Mai angefangen, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal, Und da kam tatsächlich auch wieder diese typische Frage drin vor, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Hm. Ich hasse diese Frage, ne? wer bist du, wenn du niemand sein musst? Da, 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 da resoniert mit mir schon gar nichts, ne? niemand, ich will nicht niemand sein, also konnte ich die Frage erstmal auch nicht beantworten, gut, ich habe das hinten rangestellt und habe das dann für mich umformuliert. Und zwar in Wer bist du, wenn niemand hinsieht? Und da kam die Antwort ganz schnell. Wenn mich jetzt niemand beobachtet, also damals, ne ich weiß es nicht, ich dachte im Mai, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn mich jetzt wirklich niemand beobachtet, wenn jetzt niemand irgendwas sieht, dann bin ich gerade einfach nur unendlich müde und ich will gerade einfach nur schlafen. Ich will keinen Job machen, ich will keinen Post schreiben, ich will keinen Podcast aufnehmen, ich will jetzt nicht mal raus. Ich keine Ahnung, ich will keinen Sex, ich will gerade nichts, gar nichts. Ich will einfach nur schlafen. Es war wirklich so, als wäre ich des Lebens müde gewesen. So, ja, ich würde sagen, es grenzt leicht an einer Burnout-Situation. Es war einfach zu viel die letzten, die letzten Monate, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war schon richtig derbe. Ja, und nachdem ich dann quasi festgestellt habe, okay, ich bin müde und durch das Müde ne kam dann so, wer bist du, wenn niemand hinsieht? Ja, ich bin müde und ich will jetzt gerade keinen Anforderungen entsprechen, ich will jetzt nicht irgendwas machen, ich will jetzt keine Leistung bringen, ich will jetzt nicht für irgendwelche Leistungen anerkannt werden, ich will jetzt, nee, Ich will jetzt jetzt keine, keine, weiß ich nicht wie viele Likes, ich brauche jetzt nicht meine 10 Millionen Follower oder wie auch immer. Ich will gerade einfach diesen Druck nicht mehr haben. Und ganz spannend, da kam dann nämlich der Rückschluss zu dem, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Und auf die Frage, wer bist du, wenn niemand hinsieht, war dann genau das, das, das die Antwort. Ich will gerade einfach mal niemand sein. Ich will nicht die Redakteurin sein. Ich wollte in dem Moment kein Coach sein. Ich wollte nicht auf die Bühne. Ich wollte nicht die Annie sein, die jetzt das Zugpferd ist für, keine Ahnung, irgendwelche Coaches. Ich, nee, weiß, immer so, immer diese Anforderungen und noch einen drauf und noch einen drauf Und die Anni wird schon richtig und die Annie macht jetzt auch noch den Haushalt. Und dann macht die Annie das noch und die Annie kümmert sich um den Hund und die Anni äh, macht noch die Anzeigen für ihre Mama. Und die Annie macht, keine Ahnung, nee. Ich wollte just in dem Moment tatsächlich dieser Niemand sein, den ich vorher so vehement ausgeschlossen habe. Denn nee, Niemand, Irr, wie eklig ist das denn? Ich will doch gar, gar nicht Niemand sein. Was ist denn, wenn ich Niemand bin? Dann bin ich ja nix, ne? Aber wenn ich Niemand sein muss und einfach nur sein darf, einfach nur sein und selbst das ist so fucking schwer, einfach nur sein, ne? da kommen so gute Ratschläge wie, Ja, dann mach doch einfach mal nix. Mach dir doch mal eine Tasse Tee. Geh doch mal in den Wald. Leg dich in die Sonne. Hä? Einfach mal sein? Also, (lacht) mach doch einfach mal nix. Ist ja auch schon grundsätzlich so schwierig, weil Denken geht ja immer noch. (lacht) Ja. Aber ab dem Moment war ich einfach mal niemand. Und deswegen auch diese unendliche Pause, die ich mir gegönnt habe. Einfach mal niemand sein. Einfach mal nicht mehr dran rütteln, was du losgelassen hast, warum du losgelassen hast. Und Das Spannende ist ja auch, wenn du loslässt, hast du nicht die anderen nicht mehr, sondern die anderen haben einfach dich nicht mehr. Weißt du, weil beim Loslassen kommt ja dann immer so, ach scheiße, hättest du doch mal nicht losgelassen, vielleicht hätte dir das ja mal noch was gebracht oder, ne, vielleicht hätte dir der Coach ja da und da noch was helfen können oder, ja, vielleicht, aber die Entscheidung ist gefallen, es ist losgelassen worden, wie geil ist das denn? Ja, und... Ich glaube, es fällt uns allen auch ganz, ganz, ganz schwer, überhaupt zu sehen, dass wir was loslassen sollten. Oder dann auch noch, was wir loslassen sollten. Also vielleicht merken wir ja so ab und an im Leben noch so, hm, irgendwas stimmt hier nicht. ne? Irgendwas ist komisch. <lacht> Aber Durch diesen Alltag, durch dieses Gehassel, durch dieses Funktionieren, merken wir gar nicht, was es ist. Und an der Stelle mal in dich reingehört, zu gucken, okay, hier stimmt was nicht, ich fühle mich komisch. Irgendwas sagt mir mein Bauchgefühl gerade, ist hier echt daneben. Und dann mal hinzuhören, ja, was ist es eigentlich? Warum fühle ich mich gerade so? Was ist es, was hier gerade mir so derbe auf den Magen schlägt? Oder bei mir hat sich dann immer, immer in Nackenschmerzen geäußert. So, als hätte ich wirklich diese Lasten getragen. Es ist so irre. Dein Körper zeigt dir auch so viel. Das ist auch noch so ein Megapunkt. Guck doch mal, wo dir es gerade wehtut, was dir vielleicht gerade wehtut, wo du, keine Ahnung, vielleicht gerade irgendwie rumkrummelst. Ob der Bauch krummelt, ob die Knie wehtun, ob die Füße wehtun, ob es der Nacken ist, ob der Hals wehtut. Vielleicht ist es ja auch irgendwas im Hals. Und da vielleicht auch direkt auch mal, Achtung, jetzt wird es esoterisch bzw. spirituell, auf Chakra-Ebene gucken, auf Energie-Ebene. Vielleicht ist es ja irgend, ist ein Chakra blockiert. Kann ja sein. Dass es eben nicht nur, äh, nicht nur vor allen Dingen ist auch geil, ne? Diese körperliche Ebene ist, sondern alles fängt ja bei der Energie an. Klar sind wir immer volle Möhre dabei, ja, Gedanken äh, und Gefühle, alles schön. Aber vorher war eine Energie da. Wo ist dein Energiefluss quasi auch blockiert? Wo kommt diese ganze Scheiße her? Und vielleicht, und vielleicht auch nur ganz vielleicht, wird durchs Loslassen deine Energie einfach wieder in den Fluss geraten. Und dann, ja nicht, dass es dann einfach wird, es tut dann immer noch scheiße weh. Also alles, was ich vorher gesagt habe, stimmt noch. Aber es kann dann tatsächlich irgendwann leichter werden, wenn du dir die Augen aus dem Kopf geheult hast, ne? Wenn dir wirklich deine Augen anschwellen, dir dein ganzes Gesicht vom Heulen wehtut, dir die Schminke über die Fresse läuft, dann wird es leichter. Ach Gott, ach. das Es ist irre, weil das macht mit mir momentan noch so viel, weil ich es auch noch nicht komplett unter die Füße gekriegt habe. Dieses Scheiß loslassen tut echt, echt weh. Und deswegen, wir, wir müssen das, glaube ich, alle durchleben. Wir müssen die Gefühle zulassen, die Wut, die Trauer, die Tränen, diesen fucking Schmerz und vielleicht auch dieses Gefühl von von Ungerechtigkeit, weißt du? Das war so ein Ding von mir, dass immer die Arschlöcher, diese fucking Arschlöcher, die kommen immer wieder mit dem Arsch an die Wand. Aber wir, weiß ich nicht, oder ich, die es immer irgendwann allen recht machen wollte, die steht dann wieder hinten an. Und da guckst du mal genau hin. Machst doch demnächst einfach immer mal dir recht und nicht den anderen. Sei du doch für dich einfach mal dieses Arschloch, was du denkst, dass die anderen wären. Vielleicht stehen die auch einfach nur für sich ein. Und vielleicht kommen die genau deswegen mit dem Arsch an die Wand. Und der Satz, dass nur, ich sag mal, Arschlöcher mit dem Arsch an die Wand kommen, ist vielleicht auch ein ganz falscher Satz, den du noch schiften darfst. Denn so war es bei mir. Ja, was hat mir in den letzten Wochen noch so geholfen? Aufschreiben. Ich habe gejournalt, was das Zeug hielt. Und wenn ich so einen richtig, richtig, richtig beschissenen Tag hatte, wo mir gar nicht mehr wie schreiben war, habe ich ein Bild gemalt. Ich bin auf Pinterest gegangen, habe mir irgendein Bild gesucht, was dem entspricht, wo ich gesagt habe: boah, geil, das ist jetzt genau das und habe es nachgemalt. Also klar, sieht jetzt nicht ganz so professionell aus wie bei den Leuten auf Pinterest, ist aber völlig scheißegal. Es war raus, es war erstmal so wie meditatives Malen. Es war auch irgendwie so eine, ja keine Ahnung, Therapieform. <lacht> ähm, ja, also das hat auf alle Fälle auch geholfen. Oder wenn dir das auch alles zu viel ist, such dir jemanden zum Reden, such dir jemanden, den du, dem du so unendlich vertraust. Also wie gesagt, bei mir ist es Frank. Und ich habe auch so zwei, drei Leute, denen, denen würde ich mein Leben anvertrauen. Gerade die, die mit mir auch meine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Da gibt es zwei Mädels, die sind so geil. Den, vor denen kann ich mich nackig machen. <lacht> Ohne Angst zu haben, oh, um irgendwelche ähm, Beurteilungen abzukriegen. So nach dem Motto, boah, die hat aber jetzt eine Zellulite. Oder boah, die einen fetten Arsch. Oder keine Ahnung, ne? Nix. Also ähm, da kann ich mich nackig machen. Seelisch und so. <lacht> Ja, also redet drüber. Fresst nichts in euch rein im wahrsten Sinne des Wortes. Fresst es nicht in euch rein. Das ist so so blödsinn. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, meine Essstörung, ne, die kommt nie wieder. Also bei dem, was ich dieses Jahr durchgemacht habe und 2020 ist schon eine echte ist eine echte Hausnummer, oder? Da wäre da wäre vor Jahren, da wäre vor Jahren die Hölle über mir reingebrochen. Da hätte, gebrochen ist auch geil, ne? ja ne? super Wording an der Stelle, da hätte ich Pillen gefressen ohne Ende, also ich hätte mich, ich wäre vom Klo wahrscheinlich gar nicht mehr runtergekommen und das war jetzt so gar nicht mehr der Fall, ne? so, so gar nicht, also ich habe nicht mal nicht mal dran gedacht, bei mir ist es momentan eher so, dass ich, und falls das da draußen jemanden genauso geht, mal bitte melden, schreibt mir irgendwie auf Insta, auf Facebook, per E-Mail, völlig wurscht, äh, gibt es da draußen Leute, sorry, ich schweife gerade vom Thema ab, aber ich muss es kurz loswerden, Gibt es da draußen Leute, die momentan zwar Hunger haben, aber so absolut überhaupt keinen Appetit. Da können, weiß ich nicht, da kann man dir hinstellen, was du willst, die geilsten Sachen, aber du hast keinen Bock drauf. So geht es momentan mir, ne? Ich weiß noch nicht so richtig, woran es liegt. Also, ich esse dann natürlich was, weil ich Hunger habe und Angst habe, dass ich umkippe, aber ich habe wirklich momentan keinen Appetit. Auf quasi nichts. Ja, das ist krass, oder? Ja, so. Also das nur kurz abgeschweift an der Stelle. Ja, was kann man noch machen, um dieses Loslassen quasi zu durchleben? Also wir hatten ja, wie gesagt... Ne, wir hatten das durchleben. also du musst da wirklich durch, friss es nicht in dich rein, verdräng es nicht, lass die Gefühle dabei zu, ne, hatten wir gerade, ob Wut, Trauer, Tränen, Schmerz oder diese Ungerechtigkeit, die du da vielleicht fühlst oder was es bei dir auch immer ist, lass es zu, gesteh dir das ein. Ganz ehrlich, Frank hat jetzt einen neuen Job, ich habe ihn dem am Anfang nicht gegönnt, also ich freue mich riesig, dass er da happy ist und das ist glaube ich so genau sein Ding und ich fand es einfach ungerecht, keine Ahnung. Aber ich habe mir das eingestanden, ich habe es ihm auch gesagt, ich so schnucki, alles gut, aber ähm, ich finde es gerade scheiße. <lacht> ja, ähm, gesteh dir das einfach ein. Rede, schreib es auf oder mal's raus. Such dir irgendwas, was du, vielleicht kannst du es ja auch in irgendeinem Sport ausdrücken, wenn du tanzt oder so. Vielleicht kannst du deine Gefühle da einfach zum Ausdruck bringen. Kann ja auch sein dass ich jetzt hier quasi nur auf meine mehr oder weniger passiven Schreibtischtätigkeiten hier zurückkomme und du aber so voll das Powerpaket bist und das lieber irgendwie so auf die Bühne oder auf die Tanzfläche bringst. Feuer frei, mach das. Mega geil. Oder vielleicht, wenn ich jetzt an meine, meine Potsdamer Freundin denke, die würde sich wahrscheinlich was nähen. Die näht sich dann, keine Ahnung, so dieses totale Aggressionstopp oder so. Was weiß ich. Ist vielleicht auch eine Variante, die mir da gerade in den Sinn kommt. Tja, und frag dich auf alle Fälle, ne, woher kommt's? Warum warum tut das gerade alles so weh? Warum willst du das jetzt loslassen? Was für komische Gefühle waren da im Spiel? Was steckt dahinter? Genau. Ja, ich glaube, das war das, was ich zum Thema Loslassen mit euch teilen wollte, weil es war mir echt wichtig und ihr habt, glaube ich, selber gemerkt, dass es mir noch ein bisschen an die Nieren geht und dass es mir trotzdem extrem viel bedeutet. Und mein Gott, ne? Verletzlichkeit. Ist Verletzlichkeit nicht so unendlich wichtig? Denn guck doch mal, wenn du dich verletzlich zeigst, bist du doch quasi gar nicht mehr angreifbar. Geiler Satz, oder? Wenn du dich verletzlich zeigst, bist du nicht mehr angreifbar. Weil wenn du mit deinen Fehlern und mit all deinen Gefühlen und den Macken, die du hast, safe bist und damit nach draußen gehst und sagst, hey, ist okay ich habe eine Essstörung oder ist okay, ja, ich gehe auch dank oder mit Zellulite in kurzen Hosen raus. Ich weiß, dass ich die habe. Dann kann ich keine Sau mehr treffen, indem die sagen, ey, hier wusstest du, die hat eine Essstörung, was ist das denn furchtbares? So ging es mir übrigens damals, ähm, wo ich mit Frank zusammenkam, da war die Essstörung auch da und seine Ex-Frau hat ihm dann quasi durch meinen Ex äh, gesagt, hier, guck mal, Essstörung. Willst du wirklich mit so einer komischen Tussi zusammen sein, die da jeden Tag Pillen frisst? ist irre, oder? Aber wenn du einfach safe bist, ich habe Frank auch von Anfang an gesagt, du, äh, wenn du mit mir zusammen sein willst, alles gut und schön, aber ich habe eine Essstörung. (lacht) Ähm, Wenn wenn du einfach von Anfang an ehrlich bist, dann kann dich doch nichts mehr umhauen. Also mach dich verletzlich. Das ist, das macht dich echt wertvoll. Ja das quasi jetzt zum Thema loslassen. Ich lasse jetzt hier mal die Folge los. <lacht> ich äh, wünsche dir noch einen mega coolen Tag oder wann auch immer du die Folge hörst, mega Nachmittag, mega Abend, <lacht> gute Nacht, <lacht> wie auch immer. Ähm, ich schicke dir einen dicken Knutsch nach draußen. Wenn dir die Folge gefallen hat, ähm, Schreib es mir auf iTunes, schreib mir per Facebook, per per Insta, irgendwo. Schreib mir eine E-Mail, hinterlass die Kommentare, schreib, was dir dazu einfällt. Ich freue mich mega, mega äh, auf alles, was von dir da irgendwo kommt. Ja, oder vielleicht gibt es ja auch jemanden, dem die äh, die Folge helfen würde. Dann leite dir einfach weiter, teile die Folge, bring die Folge einfach mit in die Welt und ja, dann können wir quasi gemeinsam ein ganz, ganz großes Ding starten. So sieht's aus. Jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als rock your body, rock your life. Deine Ani.